0: Estamos de volta com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe Igor Calvé, presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial BDI. Igor, eh, a gente viu durante a pandemia, eh, principalmente nessa questão da vacina, a dependência do país, do Brasil, por outros países, né? Houve essa confusão com a China, uma confusão com a Índia, atrasou-se a entrega de insumos para a produção de vacinas aqui, é, o Brasil tem como se livrar dessa dependência? O fato, por exemplo, de vocês estarem nessa parceria com a Fiocruz é um passo importante nesse sentido de independência? Ah,
1: Vicente, é, o assunto da nossa dependência na área de saúde ele é muito instigante. É, eu não sei o quanto você sabe, por exemplo, nós temos um artigo na Constituição, que é o artigo 196, que diz que a saúde é direito de todos, meu e seu, portanto, e dever do Estado. Isso é garantido por meio de política social e também econômica. Tá? Quando nós estamos fazendo aqui é, com a Fiocruz isso, é parte de um mandato também constitucional no sentido de que é dever do Estado proporcionar, inclusive, a diminuição do risco de saúde para a população, por meio de política de proteção, é, de promoção e de, inclusive, recuperação. Vacina é um assunto até interessante para o Estado porque ele antecipa eventualmente alguma coisa que o Estado deveria fazer depois, como uma internação. Então está reduzindo o risco, então também é constitucional. Quando reduz a gente faz risco, isso, reduz custo. Isso. E, e quando a gente está, a, a BDI e a Fiocruz nesse, nesse projeto em parceria, ele não só é um mandato constitucional, como é algo muito interessante para o país, porque se você imaginar que a nossa balança comercial do setor saúde, eu acho que envolve medicamentos e também serviços, está ali no valor em 2020, ainda não fechado, de algo em torno de 15 a 20 bilhões de dólares, nós estamos falando é, de um valor extremamente alto, um déficit da nossa balança comercial, nós importamos muito, salvo engano, 60% disso são os chamados IFAs, que foi uma expressão que todo mundo que aprendeu. todo mundo né?
0: ficou conhecendo agora. E
1: isso demonstra talvez a nossa a maior dependência né? na, na produção desses, de, não só dos insumos, como dos medicamentos finais. É, que se na década de 80 era algo em torno de 50% que nós produzíamos no país, hoje é apenas 5% dos IFAS são produzidos aqui. É, e com essa parceria, né, a, a nossa estimativa, né, com o CIBS, inclusive, se não é essa competência da BDI, isso é competência da Fiocruz, é quadruplicar a possibilidade de produção de vacina, que vai ser fornecida, obviamente, ao SUS. É, ao fazer isso, nós estamos ganhando não só... É capacidade produtiva, mas competência tecnológica, que é a praia da BDI, né? Sim. Falar de competência tecnológica, por isso que a gente está fazendo 4.0 por um mandato constitucional e para um mandato de ter Sim. essa competência tecnológica. O mais interessante nesse processo é que nós, pelo menos, nem a Fiocruz, né, nós não estamos falando de, ter, de sermos autossuficientes, né? Ah, porque muitos, muitos poderão criticar, mas nós já passamos dessa fase de queremos ser autossuficientes no país. É uma, é uma questão, é, e por isso que eu comecei a minha resposta falando sobre a Constituição, eu acho que é de diminuir as vulnerabilidades que o sistema de saúde tem e as vulnerabilidades para a população brasileira. Sim, e
0: que a pandemia escancarou,
1: né? As, a pandemia a, simplesmente tornou isso cristalino. Muito. Né, essa é. nossa dependência. Então, o fato de nós estarmos cooperando com a Fiocruz é para um mandato, primeiro constitucional e depois um mandato mesmo de política, digamos, econômica no sentido de que nós precisamos reduzir, a vulnerabilidade do nosso sistema de saúde e, consequentemente, das pessoas, produzindo aqui, né, não em interessa, não tudo, mas uma parcela daquilo que a nossa população precisa. Porque ficou muito claro nessa pandemia que os detentores da tecnologia, os detentores dos insumos, primeiro garantem para a sua própria população. Isso é, isso é até claro que isso aconteceria. Mas um fator me chamou muita atenção nesse processo, tá? As instituições é, que eu conheço relativamente bem, tanto o Butantan quanto o Fiocruz, elas conseguiram essas parcerias com empresas privadas estrangeiras muito pela competência tecnológica que nós temos e de
0: produção. E pelo histórico do país também, que tem um dos programas de imunização... Mais longevos, mais, né? Isso, mais longevos e mais reconhecidos do mundo. Né? Hoje
1: eu acho que o Programa Nacional de Imunização, há algum tempo que eu não lido com esses dados, mas se eu não me, não me falha a memória, são 300 milhões de doses por ano. Tá? Entregues ao sistema único de saúde, entre vacinas, soros, etc. Isso é um, é um dado muito impressionante, muito com impressionante. toda a logística envolvida. Então nós estamos um país preparado. Agora, a nossa base industrial, que é o que me interessa com a BDI, ela precisa estar preparada para fazer frente, eventualmente,
0: a esses dilemas né, sanitários que poderão acontecer. O Igor, onde foi que a gente errou? Você mesmo disse que a gente chegou a fabricar 50% dos IFAs né, para a produção de vacinas. Hoje só a gente consegue produzir só 5%. O que, que foi que aconteceu nesse no meio do caminho? Deixou-se de investir em pesquisa? Não se priorizou? esses investimentos, o que que é?
1: Nós fizemos, do meu ponto de vista, algumas escolhas de país que são naturais é, e são legítimas, é bem, é bem importante dizer isso. Nos anos 90, essa indústria, sobretudo, é uma indústria de química fina, que produz IFAS. É, com a abertura comercial no início dos anos 90, né, várias delas não conseguiram competir é, com o mercado externo. Então, isso foi uma escolha nossa de país. E, e esse processo, né, é, é interessante isso, né? a gente não pode colher nada que a gente não plantou. E esse é um processo que decorre muito do que aconteceu. Mas independente disso, eu acho que nós precisávamos, né, com a competência tecnológica, temos indústria química, química fina, petróleo, petroquímica no país, uma base de ciência e tecnologia formidável. Né? grande parte do nosso esforço de ciência e tecnologia no país tem a ver com ciências biológicas, ciências médicas. Uhum. Então existe, e isso foi reconhecido agora, Butantan, Fiocruz, ambos com parceiros internacionais, é, na China, AstraZeneca, no caso da Fiocruz, que fizeram parceria, isso é um risco para o parceiro privado externo, uhum. né? e fizeram parceria com instituições reconhecidas. É, eu não sei te dizer se nós erramos especificamente, né? porque a gente tem certo, certamente um viés retrospectivo, achar que tudo que passou é errado mas ou várias das coisas que passaram errado, mas certamente né, foi uma escolha que nós fizemos. Agora, é importante dizer que há, há a possibilidade de nós recuperarmos, obviamente, uma base industrial robusta para fazer frente, eventualmente, a esses dilemas é, sanitários que, que, que certamente poderão vir Ficar, Ficarem mais frequentes, se, né? se ficarem mais frequentes, temos que ter essa capacidade. Hoje nós produzimos 5%, sim. A capacidade de nós produzirmos mais, sim. Nós temos um mercado. Agora, tem que ter uma visão... Eu diria não protecionista de indústria, mas uma visão que o nosso mercado pode exportar, porque o mercado chinês faz isso, que tem acho que 40%, o mercado indiano, que tem mais de 20% de IFAS, também faz isso, exporta. É uma questão de escala. Às vezes tem que dar é, razoabilidade econômica para o modelo de negócio.
0: É. Agora, isso não foi só um problema do Brasil. né? A gente viu que vários países é, se viram dependentes de China e Índia nesse contexto. É ruim ficar na mão apenas nas mãos de apenas dois países. Né?
1: Isso muito interessante, essa sua provocação, né, Vicente, porque quando eu falo que nós temos aqui um mandato constitucional, inclusive, do direito à saúde e do dever do Estado, significa dizer que nós temos que nos atentar também para as questões produtivas. Né? Porque se você imaginar que nós temos um déficit de 20 bilhões é, isso significa que nós estamos, de certa forma, dependendo de outros países. Né? Nesse caso específico do, dos IFAS, China e Índia, 20 bilhões de dólares é mais do que o orçamento do Ministério da Saúde. Sim. Então, é, é algo para nós pensarmos. Né? E com a volatilidade cambial, é algo que também pode nos dar problemas. Né? O, há 10 anos atrás, nosso câmbio podia ser 2,5, três, hoje é 5, 6. É, se nós comprarmos muitos produtos importados, nós estaremos sujeitos a essa volatilidade cambial. É, e a nossa dependência, ela certamente vai aumentar. É, agora, a pergunta que nós precisamos fazer, é, investimentos como esse, por exemplo, na fábrica é, lá em Santa Cruz, de imunobiológicos, biofármacos é de interesse estratégico nacional? É, sim ou não? Aquilo que não foi estratégico, será que o mercado pode tomar conta disso plenamente sozinho? Se fosse, o setor a privado
0: possível. ele consegue ocupar esse espaço ou você acha que tem que ter um mix aí? Eu acho, eu eu pessoalmente é acredito mais sempre
1: no mix, uhum. né? Eu acho que eu sou sempre mais moderado nessa, nessas questões. Eu acho que o setor privado, ele ele tem recursos, esse setor, o setor farmacêutico, ele é um, é um setor bastante intensivo em capital, precisa de investimentos e pesquisas contínuos, tá? mas o direcionamento ele é sempre dado no caso do Brasil sobretudo temos um sistema público universal gratuito a demanda sempre vem do, do público do, né o grande parte da demanda do SUS, né? vem do público e isso obviamente facilita na compra né, de insumos nas estratégias para os próximos anos não se tem que imaginar o Brasil com a sua pirâmide talvez já ir se invertendo é, temos uma população que envelhece o envelhecimento populacional ocasiona doenças é, cardio, é, respiratórias, é, as doenças oncológicas aumentam. Essa preparação do setor público para receber, nós vamos comprar mais medicamentos de fora, vamos tentar produzir internamente, existe capacidade produtiva nacional para isso ou não? São perguntas que, sem certeza, já estão sendo feitas, né? Eu deveriam estar sendo feitas para responder, eu acho que no longo prazo, qual é a base industrial que nós vamos precisar para
0: isso. Que se ela será pública ou terá um mix de público e privado? Agora tudo isso passa por pesquisa. E a gente vê que, por exemplo, quando vai ter corte de orçamento, o setor de pesquisas é um dos primeiros a ser afetado. É uma visão equivocada, é, a pandemia mostrou é, o quanto é importante investir em pesquisa?
1: É, pesquisa... Que a ciência
0: falou mais alto, né?
1: Ciência, a ciência é muito importante nesse processo, no processo industrial como um todo. É, a, a resolução do problema da pandemia está vindo né pela ciência, né de, de várias formas. Então nós precisamos sim é, tomar muita atenção para isso nós mesmos é, que, que somos uma instituição que lida no dia a dia com inovação sabemos que a inovação nem sempre é ciência às vezes a inovação ela é um novo produto um novo processo que está de acordo com o consumidor não significa necessariamente ciência mas inovação e ciência caminham juntos tá? é, sempre que a gente nós precisamos inclusive para ter os efeitos posteriores do investimento inicial em ciência então, eu acho que a nossa luta, né, eu diria, como instituição é, que, que visa ao desenvolvimento industrial, é sempre solicitar, pedir, instar né, aqueles que fazem o nosso orçamento, que aprovam o nosso orçamento é, público, que insistam na estratégia de desenvolvimento é, via inovação. Se você tem uma ideia, a, a Coreia do Sul, acho que é, não, Israel, é 3,5% do PIB, é pesquisa e de desenvolvimento. No Brasil não chega a meio por cento. Não, o Brasil país. é menos, é mais ou menos isso. Se a gente é. computar ali o junto público e privado não dá isso. Então veja, é também um pouco de como os países querem se projetar é, para o futuro. Esse investimento é super importante. A gente precisa continuar na luta para que haja investimento em ciência e tecnologia. E a BDI,
0: e a BDI neste momento, vai priorizar nos seus investimentos e nos seus estudos no setor de saúde.
1: Nós vamos priorizar alguns setores, tá? não só saúde, eu acho que nós precisamos é, difundir tecnologias em todos os setores, né? nós temos hoje, aliás eu já estive aqui inclusive falando sobre isso, no agro, né? é importante que a gente difunda a tecnologia no agro para aumentar a produtividade no agro, saúde e cidades também.
0: É... Dinheiro do governo para esse ano, vocês estão Está reservado, a gente não tem orçamento ainda, mas o papel da BDI está garantido? O papel da BDI está garantido, até pela nossa forma de nos financiar está garantido. Então, beleza. Igor Calvé, presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no CB Poder. Você está convidado para o um próximo programa, porque eu sei que você tem muito a falar, uhum. muitos projetos interessantes que vocês estão desenvolvendo lá e que são fundamentais aí para a retomada do crescimento brasileiro. Geração de emprego e geração de renda, que é o que todo mundo está querendo. né? Igor? Muito obrigado, Vicente. Obrigado a todos que nos assistem. O CB Poder fica por aqui. Muito obrigado pela companhia. Até a próxima. Tchau. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos no ar com CB Poder em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. E você tem voz ativa nos nossos debates participando das lives do Correio no Facebook, no Twitter ou no YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense da TV Brasília. Eu sou Vicente Nunes e aqui comigo no estúdio Igor Calvé, presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, ABDI. Igor. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no CB Poder. É uma honra tê-lo conosco, sobretudo discutindo esse tema tão importante que é o desenvolvimento da indústria, a indústria 4.0 e o impacto que ela tem sobre o setor de saúde, né? Exatamente. Vocês acabaram de fechar um convênio com a Fundação Oswaldo Cruz para acelerar o desenvolvimento de vacinas e de fármacos em geral. Você poderia explicar para a gente o que é esse convênio e qual a importância dele?
1: Claro. Primeiro, muito obrigado, Vicente, ao CB Poder, por mais esse convite que a mim fizeram. Esse é um acordo que nós fechamos ainda aqui no finalzinho do ano, na verdade, os termos dele, com a Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, que já data de algum tempo. Nós já vínhamos conversando, inclusive antes da pandemia. O setor de saúde no Brasil ele é super importante, nós temos aqui um complexo chamado complexo industrial da saúde, é, tanto do ponto de vista de fabricação de equipamentos médicos, quanto de medicamentos e também serviços de saúde, isso tudo, há algo em torno ali de 10% do nosso PIB é o setor saúde no país.
0: É muita coisa, né? Muita
1: coisa e nós vimos conversando com eles em como, através da Fiocruz, inserir tecnologias da dita chamada Revolução 4.0. E nós firmamos esse acordo com eles no sentido de aproveitar o investimento que eles já estavam realizando e estavam em vias de fazer eh, no Distrito Industrial de Santa Cruz, né, no Rio de Janeiro, para um centro, um centro ah, chamado ali o Complexo Industrial de Biotecnologia em Saúde, o CIBS. E nesse centro, que terá uma capacidade, eu acho que de quadruplicar a produção de vacinas no país, nosso intuito era auxiliá-los. Para aumentar, otimizar né, a linha de produção deles, aumentar a produtividade e, consequentemente, é, aumentar a disponibilização dos é, medicamentos ali feitos.
0: E o que, que a BDI está oferecendo para a Fiocruz?
1: Nós estamos fazendo um investimento próprio da BDI de mais de 2 milhões de reais, Augusto, para fornecer à Fiocruz é, três coisas em especial. Primeiro. É, nós vamos ajudar ali a fazer uma espécie de um framework, né? de um, um, uma estrutura que servirá não só para Fiocruz, mas para toda a indústria farmacêutica nacional, é, de como lidar, por exemplo, na questão regulatória com essas novas tecnologias emergentes, a 4.0. A segunda coisa que nós vamos fazer com eles lá é, é o processo de digitalização da fábrica de Santa Cruz. porque a digitalização hoje na economia, para você ter uma ideia, a Universidade de Oxford tem um estudo que mostra que vai movimentar algo em torno de 100 trilhões de dólares nos próximos 10 anos o processo de digitalização da economia. E lá é uma fábrica nova. Então nós dizemos, Ó, nós vamos fazer um plano para vocês de digitalização para que vocês já nasçam muito modernos. Né? No 4.0. Né? E a terceira coisa que nós vamos oferecer, nesse valor de 2 milhões de reais, nessa cooperação com eles, é, são testes já... Uh, espécies ali de o que nós chamamos o nosso mundo, que é muito difícil para quem nos ouve aqui dizer, são os test beds são aqueles testes que acontecem antes de você, por exemplo, comprar maquinário, antes de você colocar à disposição é, das, planta, da, das máquinas nas plantas, na planta produtiva, por que, que você faz isso? Para você saber de antemão é, quais são os problemas que eventualmente nós teremos, é, como otimizar e melhorar a linha de produção, isso tudo a gente faz já, é, pensando em qual o melhor tipo de maquinário inclusive. Então vocês se antecipam aos fatos. Atecipamos aos fatos e melhor de tudo esse é um setor muito regulado nós nos antecipamos aos fatos, inclusive regulatórios, para melhorar o processo regulatório e antecipar o processo regulatório para que a fábrica comece a operar o quanto antes. Entendi, isso envolve inteligência artificial? Isso envolve a inteligência artificial isso envolve é, toda a forma de automação, robôs por exemplo, o, o intuito quando a gente fala de indústria 4.0, é sempre é, reduzir custos e melhorar a produtividade. Então, é, as tecnologias, sejam elas é, relacionadas à inteligência artificial, aprendizagem de máquina, que é outra coisa também que está super na moda as pessoas falarem, é, internet das coisas, na né, expressão em inglês IoT, que se fala muito, tudo isso é inserir ali no processo produtivo. Como é que nós, no caso lá da Fiocruz, inserimos essa tecnologia de forma a otimizar
0: o processo e a aumentar, por exemplo, a produção de vacinas. Né? Isso é muito interessante. Isso aí vai ser um modelo que vai se espalhar pelo país? Qual é a ideia de vocês? É, é replicar isso em outros, é, em outros empreendimentos? A nossa ideia é
1: replicar isso. Tudo que a BDI tem feito é no sentido de prototipar, fazer o projeto piloto, que pode ser escalonado e expandido para as outras áreas. No caso da saúde em especial, nós temos um setor bastante pujante no Brasil, né? Nós temos um setor que já foi maior, é bem verdade, mas que ainda continua muito importante. Então, nossa ideia é pegar o modelo da Fiocruz, uhum. que já vai nascer com investimento de mais de 2 bilhões de reais, inclusive, no modelo que proposto por eles na última semana, e desse modelo industrial que as outras empresas, inclusive do mercado, do setor privado, consigam ver naquilo né, a, a forma de se fazer uma planta, de, de automatizar uma planta. Né? São vários protocolos que têm que ser seguidos. Isso não é tão simples, é muito complexo para fazer.
0: Agora, quando você fala do setor de saúde, que ele representa 10% do PIB, isso inclui não só a produção, mas também todo o processo de atendimento, de hospital, essa coisa.
1: Isso inclui a produção e os serviços associados. E os serviços
0: associados. Exatamente. E a BDI também atua... Uh, e toda essa cadeia, ou vocês ficam mais na questão da indústria, da fabricação?
1: Nós estamos muito na, na parte industrial, né? mas sim, não significa dizer que nós não podemos atuar também na parte do serviço, sobretudo na qualificação profissional. Né? Nós temos tido um trabalho, é, sobretudo com o Ministério da Educação recente, que é para requalificação de profissionais e saúde, é uma área super qualificada, né? Bons empregos. Saúde sempre dá bons empregos. E todo mundo quer hoje bons empregos. E qualificar nessa área é muito importante.
0: E a gente vê o crescimento, quando a gente pega os dados do Caged, inclusive, você vê é, o total bem assim, 100 mil vagas criadas no geral no país todo o ano passado, né? Um pouco mais de 100 mil. Mas o grosso vem... Da, do setor de saúde, esse nunca ficou negativo. É um setor que cresce, gera emprego e gera emprego de qualidade. Aí o que eu pergunto para você, qual é esse emprego que vai ser criado pelo país daqui por diante, quando se fala em indústria 4.0, tanto para a saúde quanto para os demais setores? Esse é um movimento
1: super importante, não só no Brasil, eu diria que na economia global, que é um reposicionamento. Né? Há dois termos em inglês, se você me permitir, eu vou citar por aqui. Por favor que é o chamado uh, reskilling, que é a, 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 a capacidade de, de aperfeiçoamento do profissional e o upskilling, que ele dá um upgrade ali na formação dele. Uh, isso tudo está acontecendo no mundo porque a gente está vivendo uma economia digital. Então, veja, você na sua profissão certamente mudou muito a forma de operar do que há 10, 15 anos atrás. Eu na minha profissão também mudei muito. E a gente está muito envolvido hoje com as plataformas digitais. Na área de saúde, né, em especial, você já tem vivência, por exemplo, de medicina de precisão, a capacidade de um médico estar num local e ele operar ou fazer uma cirurgia, uma pessoa em outro local, em outro país, às vezes, precisa de infraestrutura tecnológica para isso. Você tem atendimentos remotos já acontecendo. É, dentro da saúde, você tem prontuários digitais, uma série de coisas surgindo. O profissional que vai surgir nos próximos anos, já tem surgido, é um profissional que, é, antes de ser um profissional que já vem pronto das universidades, ele tem alguns, algumas características que lhe acompanham. É um profissional que aprende no dia a dia. Não é um profissional que chega pronto na redação de um jornal, para trabalhar em TV. Ele tem a capacidade de adaptabilidade, por exemplo. É um profissional que... É, vai ter que lidar com, por exemplo, inteligência artificial, com programação, muitas vezes. Programação, o que eu digo? Programação é fazer algoritmos para lidar. Então, esse é um tipo de profissional, você me fazer a pergunta, que está crescendo e sempre há vagas. Há um dado muito interessante, Vicente, né, que eu tive acesso, aqui eu tive acesso alguns meses atrás, ali na região do Nordeste, mais de 1.500 vagas de emprego aberto na área de TI. E o mais interessante, há muito tempo, vários meses, e não se encontrava profissionais para cumprir essas vagas. Então, há, não conseguem preencher as não vagas. Não conseguem preencher as vagas. Então há vagas nessa área para profissionais, mas os profissionais não estão ou qualificados ou, ou não estão prontos para entrar nesse mercado. Mas como é que prepara
0: esse pessoal, Igor? E a BDI pode ajudar nesse processo? Vocês têm algum programa nesse sentido? Nós
1: temos trabalhado com a, a inclusão no, na base nacional curricular a, junto ao Ministério da Educação. Nós estamos tentando levar para eles, na verdade, já fizemos os primeiros movimentos de levar as demandas do setor privado para que entrem nos currículos né, dos institutos federais, por exemplo. E por que, que isso é importante? Porque o que nós ouvimos, e aí eu falo do ponto de vista de quem lida com o setor privado diariamente, é de que a formação é que as empresas têm gasto muito com formação dos profissionais, mesmo depois que eles estão empregados. Então, hoje... Dizer, o
0: cara sai da universidade ou das escola, ou escolas técnicas e não estão preparados o suficiente para exercer as soluções.
1: Quando você chega na empresa, ainda tem que passar por um período de cinco, seis meses de treinamento. É. Isso muito, tem um custo, né? Tem um custo. Um custo para a empresa, inclusive, muito alto. Ah, e já que nós temos um sistema é, federal, público de ensino... A ideia é que o currículo né, dos institutos federais, das universidades, de algum, de algum modo, possam refletir qual é a real demanda. Isso aproxima a demanda da oferta. Esse não é um trabalho muito simples, nós temos questões relacionadas à autonomia, por exemplo, dos institutos, das universidades, mas é um processo necessário, acho que é um processo necessário nós, como país mesmo, temos que atentar
0: para fazer a junção entre a oferta e a demanda né, da nossa economia. Isso vai, na sua avaliação, exigir uma reformulação total no sistema educacional do país? Total,
1: eu não sei te informar. Eu não hum. sou da área de educação, mas eu tenho certeza de que vai exigir uma readequação. É... E eu não diria que é superficial, eu diria até que é bastante, relativamente profunda. Nós não estamos acostumados, né, e eu falo isso como próprio profissional né, as pessoas que trabalham comigo na BDI, a trabalhar nessa nova economia digital. Uhum. Ela é muito diferente. Então, todos nós estamos, de certa forma, nos reposicionando no mercado de trabalho para dar conta dessa nova realidade. E eu acho que, é, de norte a sul do país, né, nós vamos ter que ter profissionais é, realinhados a essa nova a essa nova dinâmica da, da economia
0: e isso tudo passa pelo 5G né que é a nova tecnologia que vai entrar e vai promover uma revolução aí né a gente está acostumado aí com 4G muitos ainda convivem com 3G mas quando o 5G entrar de verdade a gente vai ter um outro mundo à disposição né tanto das indústrias quanto do próprio consumidor em geral né
1: é, essa essa, essa sua, sua pergunta, que foi muito uma provocação, é muito, muito bem-vinda, Vicente, porque o 5G ele é, é uma tecnologia habilitadora. Né? Ele não é um 4G mais um, simplesmente. Ele é uma nova tecnologia que surge, com duas características principais. Maior velocidade e também o que nós chamamos de baixa latência. A latência é, para aqueles que nos assistem, a, 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 o tempo entre eu dar um comando e aquele comando ser obedecido. É uma baixíssima latência essa tecnologia do 5G. E a importância do 5G é menos para mim e para você, que somos usuários finais de telecomunicações, e muito mais para as empresas. Por que, que é para as empresas? Porque as empresas, do meu ponto de vista, o que nós temos visto, é que vão extrair muito mais benefícios dessa tecnologia, porque vai ser permitido às empresas ter, por exemplo, uma automação plena, ter a internet das coisas, as máquinas vão se comunicar com outras máquinas, tomar decisões que antes precisavam de um indivíduo, agora elas podem tomar essas decisões de maneira rápida. Muitas tecnologias vão conseguir evoluir a partir do 5G, então você imagina que nós estamos em 2021 ah, e está em pleno desenvolvimento os veículos autônomos, aqueles veículos que não precisam do motorista, uhum. o carro vai guiar-se guiar sozinho. Sim. A complexidade tecnológica é tamanha que você precisa prever que se algum objeto passar na frente do seu veículo, o veículo precisa entender que ele precisa parar. Uhum. Só vai ser possível a plena utilização dessa tecnologia com o 5G. E a razão disso é que a latência é baixa. O veículo precisa a dar o comando, é muito... a é resposta o... precisa ser imediata. imediata. Você imagina se ele demorasse 10 segundos para frear Sim. o carro, né? Nós, não teríamos, cima, né? nós não teríamos o veículo autônomo. Sim. Isso é um exemplo né, da, da, do impacto do 5G na nossa vida em ambiente urbano. Mas tem um ambiente dentro da fábrica, no campo, por exemplo, na colheita, isso é muito importante. Se, por exemplo, conseguir ter várias máquinas que façam não só a semeadura, né, semear, mas podem fazer colheita, uma máquina vinculada à outra, e você conseguir fazer aquele processo todo de maneira autônoma, no campo, com resposta rápida. Em muitos lugares do Brasil, o campo nem tem conectividade. Mas imagina que o 5G, né, com essa tecnologia, pode chegar no campo. Então, o que nós estamos falando de 5G, como eu mencionava, é que é uma tecnologia habilitadora. Ela vai nos habilitar, inclusive, como economia nacional, a reagir rápido numa eventual que já está acontecendo uma retomada da nossa economia. Uhum. Então, é, do meu ponto de vista, é, como ABDI, é muito importante que é, rapidamente nós consigamos, como país mesmo, resolver os impasses em relação ao 5G, para que o nosso tecido produtivo no campo, na cidade, no varejo, no comércio, consigam extrair os benefícios que isso vai ter, porque eu vou sentir depois, você vai sentir os benefícios de uma tecnologia dessa. Mas
0: vão ser benefícios no geral, né? Inclusive, há um levantamento, um estudo feito pela Nokia, é, dizendo que a, o 5G vai agregar ao PIB brasileiro nos próximos 15 anos 1,2 trilhão de dólares. É muito dinheiro. É isso muito dinheiro. Isso vai gerar mais emprego, mais crescimento, talvez melhor distribuição de renda. É. Se você imaginar numa
1: conta muito rápida aqui e sujeita a erros... É, que o investimento que a Fiocruz, com um parceiro privado, está fazendo lá, no, no que nós conversávamos nesse, nesse complexo industrial, é de 3 bilhões. E nós vamos ter ali 5 mil empregados agora, mais 1.500 depois que estiver pronto. É, você imagina que não, não quer um trilhão Sim. na economia. O efeito multiplicador disso na economia e em empregos... E eu acho que é importante é, repisar esse ponto, empregos de muita qualidade. Não é um emprego que, eventualmente, vai ser, vai ser aquele emprego afeto ali, aquelas dinâmicas sazonais da economia. Então, isso é muito importante. Tá? Inclusive nós retermos esses talentos no Brasil nesse novo tipo de emprego. Então abre um mundo novo para nós.
0: Pois é, porque fala-se que a tecnologia mata emprego. Você mesmo falou que as máquinas vão ocupar um espaço muito importante aí no setor produtivo, inclusive uma máquina conversando com a outra. Onde entra o ser humano aí? É, você vai, claro, é, mudar a concepção do trabalho, do emprego. Né? Você, várias profissões vão desaparecer e muitas outras vão surgir. Não significa dizer que a gente vai ter um desemprego maior.
1: Não, não.
0: O que você vai
1: exigir é um outro profissional. É um outro profissional. É Você mesmo, acho que de certa forma deu a resposta no seu questionamento. Empregos novos surgirão. Eu não vou me recordar agora de cabeça, mas há um estudo que mostra que, não sei se até 2050, algo como isso, nós teremos acho que 80% das novas profissões surgindo e várias morrendo. Então, o que nós temos. É que o profissional do futuro, ele vai ser um profissional diferente. Você hoje tem, tem, eu mesmo esses dias tive a oportunidade de ver uma profissão que eu nunca tinha pensado existir. Então você já deve ter ouvido oh, é. alguém, era de parapsicolor, não sei das quantas, assim uma coisa muito estranha que eu não conseguia entender como é que funcionava. É, mas as pessoas, né, elas, elas, nesse processo todo que eu falei de, de aperfeiçoamento, né, de dar novas qualificações profissionais, novas empresas vão surgir. Então aquele profissional que nós tínhamos há 10 anos atrás... Deixa de existir. É, então, é, não é que mata o emprego, per se. Si. Eu acho que a máquina ela vai fazer, sobretudo, algumas profissões que são repetitivas. Então, você imagina é, profissões que você precisava apenas é, carimbar papéis. Né? Esse é um trabalho que, hoje em dia, já não se vê mais, ou se vê muito pouco, mas é, um, é uma coisa repetitiva.
0: Isso a máquina faz tranquilo. Isso a máquina
1: faz tranquilamente. Eu diria que, sobretudo, as profissões que é, exigem processos repetitivos, essas profissões têm um maior potencial né, de serem trocadas nesse processo de economia 4.0, de revolução 4.0. As profissões que exigem eventualmente muito mais um, um discernimento cognitivo e outras coisas é, semelhantes, elas são, são são profissões mais
0: diferenciadas. Né? Entendi. O Igor, é, a pandemia ela acelerou esse processo porque mudou a forma de trabalhar. Tem alguma, né? É, hoje você tem muito home office, você tem a telemedicina, é, várias questões que estavam ali meio paradinhas se impuseram durante a pandemia. É, isso acelera esse processo de transformação na produção e no mercado de trabalho. Sem dúvida,
1: Vicente. Nós até é muito interessante a BDI desde 2019, portanto antes da pandemia nós vinhamos com um mandato, né? de ajudar a transformação digital do setor produtivo brasileiro. É... Chegou 2020, infelizmente com a crise sanitária é, vivenciada por nós, o que aconteceu é que as empresas começaram a procurar muito mais rapidamente. Então nós sentimos que houve uma aceleração exponencial, inclusive, da busca das empresas para uma maior transformação digital.
0: Ô Igor, eu vou pedir licença para você um minutinho. Claro. A gente vai fazer um breve intervalo. O CB Poder volta daqui a pouquinho. Hoje a gente recebe aqui Igor Calvi, presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. A gente volta já já. Fica aí.